0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich auf einen, zumindest für viele Privatanleger, nahezu unbekannten Wachstumsmarkt schauen. Es ist nicht irgendein Wachstumsmarkt, es ist DER Wachstumsmarkt. Am Ende werde ich selbstverständlich auch auf zwei potenzielle ETFs eingehen, mit denen man von der Entwicklung dieses Marktes profitieren kann – und dann gibt es auch noch eine Buchempfehlung. Also ein picke-packe-volles Programm. Legen wir los. Wir sprechen heute über einen Wachstumsmarkt, der Chancen und Perspektiven bietet wie kaum ein anderer. Die Rede ist von Afrika. Und dennoch habe ich, wenn ich dies so einen Podcast mache, zwiegespaltene Gefühle. Wir werden gleich sprechen über ETFs. Wir werden gleich darüber sprechen, wie rohstoffreich dieses Land ist. Auch über die Probleme. Aber ich komme nicht umhin. Und ich hoffe, das legt mir jetzt niemand als Gutmenschentum aus. Ja, manchmal sehe ich ja auch Kommentare, ich lese die selbstverständlich auch. Erichsen kümmere dich um die Sachen, die dich für die du stehst. ja Für Geldanlage, für den Aktienmarkt, für Investitionen und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, wir sind doch alle in erster Linie mal nicht Investoren. Wir sind in erster Linie mal nicht Anleger, sondern wir sind in erster Linie mitfühlende Menschen. Und in meinen Kopf will es nicht rein und es ist selbstverständlich auch meine eigene Aufgabe, dass sich daran etwas ändert. Die Verantwortung spüre ich durchaus. In meinen Kopf will es nicht rein, dass wir darüber nachdenken, den Mars zu kolonialisieren, ihn zu bereisen auf jeden Fall. Wir können da Sonden hinschicken, wir werden Weltraumtourismus erleben. Wahrscheinlich werden innerhalb der nächsten zehn Jahre nicht nur Menschen in den Weltraum fliegen, Menschen wie du und ich, einigermaßen körperlich gesund müssen sie sein, aber dann wird das, es wird verschiedene Firmen, nicht nur Virgin Galactic geben, die das anbieten. Das kostet jetzt noch 200 oder 300.000 Dollar, das wird aber günstiger und dann wird man auch im Weltraum schweben können und und und. All das machen wir. Wir können klonen, wir können, wir werden in vielen Bereichen immer besser dass wir aber gleichzeitig einen Zustand haben, in dem immer noch alle zehn Sekunden ein Kind unter fünf Jahren an Hunger verstirbt, das will mir nicht in den Kopf. Daran müssen wir uns messen lassen. Und wer mir das als Gutmenschentum auslegt, welcome. Das, diese Kritik nehme ich dann sehr gerne an. Das kann es nicht geben. Und ein Kreis von weniger als 100 Menschen auf der Welt könnte das ändern. Und es ist nicht richtig, dass wir diese Probleme nicht als allererste angehen. Das muss einfach vorweg, denn wenn ich an Afrika denke, dann denke ich vermutlich wie viele von euch auch erstmal an die Bilder, die mir immer wieder in regelmäßiger Reihenfolge derzeit nach hinten geschoben durch eine Pandemie, die zweifellos ihre Auswirkungen auf uns jeden hat. Für Afrika sind die Auswirkungen am größten, weil dieses Land permanent auf Hilfe angewiesen ist. Und diese Hilfe wird derzeit ist derzeit deutlich geringer. Wenn die Pandemie vorbei ist, dann wird sie vielleicht wieder größer. Wie heißt es so schön? Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist einer der schlimmsten Sprüche, die man überhaupt nur sagen kann. Ja, Afrika wird natürlich nicht nur beraubt, sondern Afrika beraubt sich auch selbst. Das interessiert natürlich all diejenigen, die darunter unmittelbar leiden, herzlich wenig. Also, das wollte ich nur am Anfang loswerden, weil ich denke, es gibt durchaus Themen, da kann man nicht das eine betrachten, ohne das andere zumindest mal für sich zu beleuchten. Und in diesem Fall, in dem Fall Afrika, ist das so krass wie vermutlich in keiner, ja zumindest in dieser Dimension sonst hat man das nirgendwo. Denn der Kontinent ist unglaublich reich. Es gibt keinen Kontinent, der über so einen Reichtum verfügt wie Afrika. Dass die 99,9% aller Einwohner überhaupt nichts davon haben, ist das Problem eines Systems, welches nicht erst, ja, ich weiß, ganz viele denken an China und wir werden gleich über China sprechen. Aber die Kolonialisierung von Afrika, die begann sehr viel früher. Die Deutschen waren da, die Holländer waren da, sind da, die Portugiesen, die Belgier. Tragödien. Also, China ist nicht das erste Land, welches auf die Idee gekommen ist, dorthin zu fahren, die Rohstoffe zu nehmen. Dafür braucht man heute auch, und das ist das große Problem in Afrika, nicht die Zustimmung eines ganzen Volkes, sondern man braucht in der Regel die Zustimmung einiger weniger Unternehmen, einiger weniger Machthaber, die unfassbare Reichtümer anhäufen. Ja? Wahrscheinlich werden russische Oligarchen mit Neid nach Afrika blicken, was dort für Reichtümer angehäuft werden. China spielt heute dennoch eine zentrale Rolle. Denn China exportiert nicht nur Rohstoffe im großen Stil aus Afrika heraus, sondern es schickt im Anschluss auch noch seine Importware wieder nach Afrika rein. Afrika ist ein Riesenabsatzmarkt für China. Das heißt also, wenn man es böse formulieren würde, dann könnte man sagen, China schadet Afrika doppelt. Das alles auf dem Boden der Gesetzmäßigkeiten, die dort jeweils in dem einzelnen Land herrschen. China war hier unglaublich schnell und ich möchte auch gar nicht zu lange darüber nachdenken, beziehungsweise das heute besprechen, ob das jetzt einfach gut geölte internationale Beziehungen sind oder ob das eine Plünderung ist. Klar ist, wenn einige, ganz, ganz wenige aufgrund massiver Korruption von einem Reichtum profitieren, ganz viele aber nicht und nicht nur davon überhaupt nichts haben, sondern darunter auch noch leiden, dann ist das etwas, was letztendlich jeden angeht. Und ganz ehrlich, derjenige, der die Geschäftsbeziehung dort aufbaut, hat hier auch eine Verantwortung. Und die nimmt China nicht wahr. So. Afrika hat aber noch weitaus mehr Potenzial als nur seine Rohstoffe. Afrika hat nämlich auch mit einem riesigen Abstand die jüngste Bevölkerung. Und es gibt sehr, sehr klare Beobachtungen, dass die Entwicklung einer Volkswirtschaft abhängig davon ist, wie alt diese Volkswirtschaft ist. Es gibt natürlich auch ein ideales Verhältnis. Das heißt also, wir haben das über lange Zeit in den USA gesehen. Also ein, ein ideales Verhältnis von einer gewissen Lebenserwartung, womit einhergeht, wenn man es ganz nüchtern betrachtet. Natürlich auch der Zeitraum der Konsum. Insbesondere in wohlhabenden Ländern wird... Immer das obere Bevölkerungsdrittel das Kapital haben zu konsumieren. Das heißt also, es ist wichtig, wenn man das jetzt wirklich ganz nüchtern betrachtet, bitte bei, das darf man nicht, da darf man sich keine Menschen dahinter vorstellen, ansonsten muss man sofort abbrechen. Aber das letzte Drittel, das oberste Drittel der Bevölkerung muss möglichst alt werden, um gut konsumieren zu können. Auf der anderen Seite muss es genügend junge Menschen geben, die die Produktion, Serviceleistung und so weiter am Laufen halten und gleichzeitig Steuern bezahlen, um die Rentensysteme zu entlasten beziehungsweise dafür zu sorgen, dass genügend eingezahlt wird. Ja? Und dieses Gleichgewicht hat dann, bekommt dann irgendwann ein, eine ideale Form und dann ist das Wachstum einer Volkswirtschaft am größten. Immer vorausgesetzt, die sämtlichen Faktoren drumherum sind ebenfalls passend. Wir erleben in Europa bereits jetzt den großen Nachteil dieses demografischen Baumes. Das heißt also, immer mehr jüngere Menschen müssen dafür sorgen, dass immer mehr ältere Menschen ihre Rentenansprüche, die sie ja zu Recht erworben haben, dann auch ausgezahlt bekommen. Das sehen wir als Entwicklung in sämtlichen Industrieländern. China kann das ein klein wenig ausgleichen, obwohl China sich dann natürlich mit seiner Ein-Kind-Politik auf lange Sicht selbst ins Knie geschossen hat, China kann das aber durch sein starkes Wachstum und dadurch, dass es viele, viele Bereiche, viele Landstriche gibt in China, in denen noch enormes Entwicklungspotenzial besteht, weil dort einfach nur Land, nur in Anführungszeichen Landwirtschaft betrieben wird, China wird das noch eine ganze Zeit lang ausgleichen können. China braucht diese Rohstoffe, die sie sich aus Afrika holen, um die Gesellschaft aufzubauen. In den USA, in Europa sehen wir bereits den Nachteil. Wobei man hier auch unterscheiden muss, es gibt durchaus, wenn wir uns beispielsweise Länder wie die Türkei anschauen, bei aller Kritik, es geht hier nicht um, um Politik, es geht nicht um den Status quo. Die Türkei bringt beinahe alle Voraussetzungen mit, um in eine Phase des hohen Wachstums reinzukommen. Eigentlich ist hier die derzeit geltende Rechtsform, die derzeit geltende Politik, der größte Hemmschuh. Denn kein Mensch investiert derzeit in der Türkei. Wenn sich das mal ändert, wenn eine Öffnung stattfindet, wenn Investoren den Eindruck haben, hier haben wir es mit verlässlichen Strukturen zu tun, dann ist die Türkei ein absoluter Wachstumskandidat. Und ich habe einen anderen hier auf dem Kanal auch schon mal vorgestellt, wenn wir uns beispielsweise den, den äh, Irak anschauen oder den Iran, alles sehr, sehr junge Gesellschaften. In Afrika ist das ganz besonders ausgeprägt. 2015 haben 1,2 Milliarden Menschen auf dem afrikanischen Kontinent gelebt. 2050, so die Schätzungen, werden es 2,5 Milliarden Menschen sein. Überwiegend junge Menschen. Und eine aufstrebende Volkswirtschaft braucht diese jungen Menschen. Wenn wir natürlich an Investments denken in Afrika, dann denken wir an Unsicherheit. Und ich wünschte, ich hätte jetzt an diesem Teil ach, das wäre allzu schön, könnt ihr jetzt einfach zwei Aktien raushauen und sagen, mit diesen beiden Aktien macht ihr auf Sicht von 10 oder 15 Jahren nichts verkehrt. Mit diesen beiden Aktien könnt ihr massiv profitieren. Mit Direktinvestments in Afrika ist das relativ schwierig. Wenn man ganz, ganz zynisch wäre, dann könnte man sagen, ja, man kann profitieren von dem Rohstoffreichtum Afrikas. Man muss sich einfach chinesische Infrastrukturwerte anschauen. Vielleicht darf man das auch durchaus. Das ist der Teil, wo mein Podcast endet und wo ein jeder selbst für sich das entscheiden muss. Ich glaube, dass ein Nicht-Investment immer noch etwas anderes ist als ein Nicht-Konsum. Ja, durch meinen Konsum kann ich unmittelbar beeinflussen, was in der Welt passiert. Durch meine Investitionen nur sehr bedingt. Denn wenn ich eine Aktie kaufe, ich denke, da erzähle ich euch nichts Neues, bekommt das Unternehmen gar nichts davon. Wenn ich einen ETF kaufe, auch nicht. Der Verkäufer der Aktie, aber das ist nicht das Unternehmen, der bekommt das Geld. Da könnten wir stundenlang drüber sprechen. Ich stelle euch hier letztendlich vor, was ihr macht, ist immer eure Entscheidung, und einen Kontinent links liegen zu lassen mit Investments, hilft dem Kontinent auch nicht. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Es gibt im Prinzip nur ein Land in Südafrika, in welchem man über Direktinvestments nachdenken kann. Und das ist Südafrika. Südafrika gilt auch derzeit als das einzige Schwellenland in Afrika. Südafrika hat allerdings eine eigene, eine sehr eigene Wirtschaft, eine sehr rohstofflastige Wirtschaft. Südafrika ist abhängig vom Goldpreis, verschiedenen anderen Rohstoffen. Man hat mit einem Investment in Südafrika den afrikanischen Kontinent sicherlich nicht abgedeckt. Es gibt große Beteiligungsgesellschaften wie etwa Nespers. Das ist, ähm, ja, unter anderem kennt man sie vielleicht durch ihre Beteiligung an, an vielen, auch an vielen chinesischen Firmen auch an anderen Firmen aus den Schwellenländern damit deckt man allerdings auch nicht den afrikanischen Kontinent ab Vor diesen Schwellenländern sind die sogenannten Frontier Markets das heißt also Länder, die so langsam aus dem Status eines Entwicklungslandes herauswachsen aber auch noch nicht auf dem Status eines Schwellenlandes sind man könnte hier für Afrika beispielsweise nennen, Marokko, Nigeria, Kenia, Ghana. Das sind Länder, die sind auf dem Sprung zum Schwellenland. Auch hier habe ich mich umgesehen. Es gibt hier einfach nichts, wo ich sagen. allein schon die Börsen sind so klein teilweise. Deswegen ist es auch ein Problem für ausländische Investoren hier aktiv zu werden. Wenn eine BlackRock sagen würde, wir gehen jetzt mal in den marokkanischen Aktienmarkt rein. Ja, Nigeria hat noch eine Sonderstellung. Nigeria hat zum Beispiel eine sehr hohe Affinität zu den, äh, ich glaube, beinahe jeder Jugendliche unter 18 in Nigeria hat ein Smartphone. Das sieht man natürlich in anderen Ländern in dieser Ausprägung nicht. Aber wie gesagt, das sind sehr regionale Komponenten. Wenn eine BlackRock kommt und sagt, wir wollen in den kenianischen Aktienmarkt investieren, da haben die selbst mit ihren Mindestinvestments den kenianischen Aktienmarkt gekauft. Das ist natürlich nicht der Plan, denn wenn du einen Markt alleine kontrollierst, ja, dann ist die Frage, wer kauft dir die Anteile denn irgendwann ab, wenn du hier mal wieder aussteigen willst, ganz davon ab, dass es selbst in diesen Ländern gewisse Auflagen gibt, wie hoch der Anteil, so langsam wächst hier die Sensibilität, wie hoch der Anteil der ausländischen Investoren sein darf. Das ist leider bei einer Börse relativ gut zu erkennen und gut zu messen, Leider deshalb, weil es bei Direktinvestments beispielsweise von chinesischen Firmen kaum eine, so etwas wie ein Kartellamt in Afrika und ich möchte es nicht pauschalisieren, aber natürlich sind diese Schattenstaaten, natürlich ist Korruption ein unglaublich großes Problem. Und wenn man mit genügend Geld ankommt, dann kann man in den Staaten schalten und walten, wie man möchte. Letztendlich haben wir einen Großteil aller Länder immer noch regiert von Diktatoren in Afrika. Und wenn du die entsprechend unterstützt, dann machst du dort Geschäft. Also, die Aktienmärkte sind zu klein. Was gibt es für eine Alternative? ETFs. Ich habe mir die beiden einzig relevanten angesehen. Und ich möchte einmal auf die beiden eingehen. Wir haben hier einmal den MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swapped. Den Swap könnt ihr vergessen, ist im Übrigen relativ egal. Die Anzeige habe ich früher häufiger mal bekommen. Ob ein ETF physisch oder synthetisch replizierend ist, also das, was dahinter steht, ja, das ist relativ egal. Dass ein, eine Replikationsmethode, die synthetisch ist, macht den ETF nicht unsicherer. Sein rechtlicher Status ist genau der gleiche, selbst wenn er physisch replizierend ist. Das nur als kleiner Hinweis am Rande. Man sieht schon, dass der ETF sich nicht allzu großer Beliebtheit erfreut, der in diesem ETF, obwohl es nur so wenige gibt, sind nur 32 Millionen Euro investiert. Die Kostenquote mit 0,65 Prozent geht einigermaßen. Schaue ich mir dann aber die Werte an, in die dieser ETF investiert, dann stelle ich fest, er heißt zwar Afrika Top 50, tja. Aber ein Großteil der 50 wichtigsten Unternehmen in Afrika kommt dann wiederum aus Südafrika. Das heißt, wir haben einen Anteil von fast drei Viertel, also 74 Südafrika, 15,3 Ägypten, 8,9 Kenia und so weiter. In... Wenn wir uns die Aktien anschauen, das, die größte Gewichtung ist Safaricom, das ist ein kenianisches Unternehmen. Nespers, das ist die Beteiligungsgesellschaft, die ich angesprochen habe. Commercial International Bank ist eine ägyptische Bank. Ähm, El Swedi Electric ist ebenfalls ägyptisch. Und dann kommen First Rand Standard, Implets Anglo Gold, Sibiane ist ebenfalls ein Goldunternehmen. Goldfields auch, also alles Südafrika. Das bildet den afrikanischen Kontinent nicht ab. Dann kann ich auch direkt nach Südafrika schauen. Da gibt es mehrere ETFs. Der andere ist der Luxor Pan-Afrika ETF. Wenn ich mir den anschaue, habe ich ebenfalls das Problem, dass die Werte beinahe die gleichen sind. Also wir haben die Nespers als Top-Unternehmen mit 10%, Commercial International Bank fast 10% und dann kommen die B2 Gold und so weiter und so weiter, Ivanhoe Mines, also ebenfalls überwiegend südafrikanische Unternehmen. Und dementsprechend sind die ETFs dann auch nicht so besonders gut gelaufen. Seit 2016 quasi eine Seitwärtsperformance. Jetzt wird man sagen, die Aktien sind doch gar nicht schlecht gelaufen, das ist richtig aber wir haben natürlich das Währungsrisiko hier auch noch und der südafrikanische Rand, der spielt eine große Rolle. Die Schwankungen sind zu groß. Das heißt, am Ende des Tages hoffe ich, ich würde es mir wünschen, dass dieser Podcast trotzdem für euch etwas gebracht hat. Wir kommen gleich noch auf die eine ganz konkrete Buchempfehlung, die ja die, ich glaube, es wird euch Spaß machen. Ich möchte aber vorab auf eines, um eines bitten: solche Themen. Sind die interessant für euch? Wenn ich also am Ende zu dem Entschluss komme, Afrika ist interessant, der Markt ist unglaublich interessant, die Wachstumsperspektiven. Ich bin mir sicher, auf Sicht von, wenn ich heute einen Afrika-ETF breit gefächert kaufen könnte, auf Sicht der nächsten 20 Jahre habe ich einen, wahrscheinlich einen Prozenter oder mehr drin. Momentan finde ich aber nichts, wo ich mit gutem Gewissen sagen kann, Warum nicht mal als spekulative Beimischung? Also, wenn euch solche Themen trotzdem gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast, wenn ihr euch die Zeit kurz nehmt, um A, den Podcast zu abonnieren. Dann sehe ich nämlich, aha, mehr Menschen haben sich das angehört. Und dann habe ich auch das Gefühl, okay, mit deinen Themen bist du auf der richtigen Fährte. Und wenn ihr euch die Zeit nimmt, vielleicht ein, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Ich freue mich einfach dass dieser Podcast es immer wieder schafft auf Platz 2 hinter dem Handelsblatt. Was machen wir da? In den letzten drei Wochen zweimal, dreimal, dreimal Platz 2 hinter dem Handelsblatt. Entweder kaufe ich alle Handelsblätter und streiche dann die Podcast-Werbung raus. Das, ist, das wird teuer. Oder ich vertraue einfach auf euch. Also abonniert ihn gerne und ich freue mich drüber. Und abschließend habe ich jetzt noch ein Buch. Das Buch ist schon älter, das muss ich dazu sagen. Und das Buch ist so ähnlich wie dieser Podcast, natürlich, weil es, lasst mich schauen, ich blätter mal, weil es rund 470 Seiten hat, natürlich deutlich ausführlicher. Aber auch hier, wer, und das möchte ich von vornherein sagen, wer erwartet, er liest das Buch und anschließend hat er fünf Aktien zur Hand, die man kaufen kann, der wird enttäuscht sein. Aber den Markt zu verstehen und zu wissen, wo muss ich vielleicht suchen, ja, ich habe hier jetzt in 20 oder 25 Minuten, bin ich natürlich auch nicht jeden einzelnen Aktienmarkt durchgegangen. Es gibt durchaus auch Gesellschaften, bei denen es sich lohnen mag, mal drauf zu schauen. Und selbst wenn man nur mal 0,5% investiert, ja, wenn die so laufen, dass aus diesem 0,5% Depotanteil in zehn Jahren, eine Verzehn- oder Verzwanzig- oder Verdreißigfachung rauskommt, und wir sprechen hier über einen Markt, der das Potenzial hat, dann lohnt es sich ja vielleicht auch etwas, Recherche zu betreiben. Und mir hat bei der Recherche schon vor vielen Jahren geholfen, Hartmut Sieper, investieren in Afrika, profitieren auch Sie vom Reichtum des schwarzen Kontinents. Ist erschienen im Finanzbuchverlag. Und bitte, bitte seid nicht sauer auf mich, wenn es das Buch vielleicht gar nicht mehr gibt. Es ist, ähm, das habe ich gar nicht überprüft jetzt in diesem Moment es geht auch sehr viel um Geschichte. Ich gebe ganz offen zu, ich habe auch einiges übersprungen, weil auch ich natürlich immer dahin gegangen bin, wo ich sage, jetzt komm, okay, ein Teil der äthiopischen Kirche ist ähm, äh, ja, es geht der orientalisch-orthodoxen Kirche und so weiter. Ich gebe zu, das habe ich übersprungen. Weil ich natürlich auf die Key Facts raus wollte. Ich habe sozusagen das Querlesen ganz aktiv betrieben. Aber Wen das interessiert, hier ist zu den wichtigsten Ländern, auch zur Entwicklung des Islam in Afrika und so weiter, ganz ausführlich was beschrieben. Und wer sich das durchliest, der wird anschließend Afrika besser verstehen. Und so ganz groß sind die Alternativen dessen, was wir derzeit feiern, machen, ja auch nicht. Es ist eine Empfehlung, ohne dass ich überprüft habe, ob hier tatsächlich das Buch jetzt noch verfügbar ist im Moment. Ich verspreche, ich werde meins nicht überteuert irgendwo auf Zweitbörsen verkaufen. Es gibt sicherlich auch andere. Das habe ich gelesen, das hat mir gefallen. Aber ansonsten keinerlei Kooperation. Ich kenne Herrn Hartmut Sieper gar nicht. Also, das war es für heute. Schwieriges Thema, welches uns aber, glaube ich, in den nächsten Monaten und Jahren weiter beschäftigen wird. Sobald ich eine Gelegenheit sehe, dann werde ich die hier ganz exklusiv mal für euch auch weitergeben. Denn der Kontinent ist so spannend und wer ein oder mehrmals da war, wird spüren, es entsteht auch eine unglaubliche Energie dort. Also bei all dem, was sich dort bewegt, bei all dem Leid, was man auch sieht, das Land ist faszinierend. Ich kann es nicht anders sagen. Der Kontinent. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wie immer, wenn wir uns an dieser Stelle beim nächsten Mal wiederhören. Hab aber eine gute Zeit bis dahin. Liebe Grüße, dein Lars.